0: Idąc tutaj na tą salę, rozmawiałem z jedną osobą i usłyszałam, że jest po nocce, a mimo tego, właśnie przyszła tutaj i powiem wam, dla mnie jest to niesamowite właśnie, że niektóre osoby w ten sposób nawet e, powinny pójść spać, a jednak chcą tutaj być i to jest dla mnie naprawdę, e, no budzi mój e, zachwyt, ale też e, daje mi pewną pokorę w tym wszystkim. Kiedyś pamiętam, jak byłem w innym kościele, za każdym razem, co niedziela, jak zaczynałem mówić kazanie, jedna osoba w pierwszym rzędzie od razu zasypiała, odpływała. I wiecie, dla mówiącego, jak widzi się w pierwszym rzędzie osobę, która od razu zasypia, no to budzi to takie dziwne emocje. Ale później właśnie usłyszałem od tej osoby, że ta osoba jest po dwóch zmianach i zawsze rano, pomimo tego, że bardzo, bardzo chce się spać, to przychodziła na spotkanie, na nabożeństwa i wolała spać razem z nami, tak niż osobno u siebie. Jesteśmy w Ewangelii Jana i... Przeszliśmy przez rozdział już szósty, gdzie Jezus powtarzał, że On jest chlebem życia, że On jest właśnie tym chlebem i On też karmi. I teraz w rozdziale siódmym rozpoczniemy od pierwszego wersetu. Potem Jezus obchodził Galileę. Nie chciał chodzić po Judei, gdyż Żydzi usiłowali Go zabić. Jezus omijał Judeę z tego względu, że w piątym rozdziale, w 18 wersecie, czytamy, czytaliśmy o tym, że po pewnym, po pewnym wydarzeniu związanym z Szabatem. Jest powiedziane, stąd Żydzi, tym usilniej starali się Go zabić. Mieli Mu za złe, że nie tylko rozluźnia rygory szabatu, ale także nazywa Boga własnym Ojcem i tym samym stawia siebie na równi z Bogiem. Zatem przeskakujemy tutaj pewien okres, mniej więcej rok, Służby Jezusa w Galilei, rok, o którym piszą pozostałe trzy Ewangelie. Apostoł Jan jednak to omija ten rok i opisuje dalej kolejne wydarzenia. Jeżeli chodzi o Żydów, to Ewangelista Jan w tym kontekście nie używa Żydzi jako wszyscy Żydzi, ale jako władze religijne, władze Żydowskie, które znajdowało się w Jerozolimie, które były w Judei. I w drugim wersecie czytamy, tymczasem zbliżało się żydowskie święto namiotów. Zatem wprowadza nas ewangelista w to, że to był czas, kiedy miało być święto namiotów. I na czym polegało to święto? To święto polegało na tym, że było to święto zbiorów, ale nie jakiś Zbóż, ale święto zbiorów winogron oraz oliwek. I przypadało to mniej więcej na miesiące wrzesień, październik. I było to święto, które trwało 7 dni i 8 dnia było wielkie zgromadzenie właśnie Żydów. I czas, o którym tu mówimy, to mniej więcej 6 miesięcy po nakarmieniu tych pięciu tysięcy osób i według historyka żydowskiego Józefa Flawiusza było to największe święto pod tym względem, że najwięcej osób przychodziło do Jerozolimy, żeby tam być. A więc ludzie, co oni robili? Oni brali i ustawiali szałasy z lekkich gałązek, takie, żeby przetrwały przez tydzień i w tym zamieszkiwali. To samo jest teraz, aż do dziś. Także jest święto szałasów i można zobaczyć nawet zdjęcia, jak jedni bardziej bogato robią sobie te szałasy, czy namioty, inni bardziej biednie. Ci, którzy byli w mieście, to robili te szałasy często na płaskich dachach, które mieli w swoich domach. I co ciekawe też to święto było znane m.in. z rytuału związanego z wodą i ze światłem, o czym będziemy w kolejnych tygodniach mówić. I teraz Ewangelista mówi, jego bracia powiedzieli więc do niego, odejdź stąd i idź do Judei, aby także twoi uczniowie zobaczyli dzieła, których dokonujesz. Nikt przecież nie czyni nic pokryjomu, jeśli mu zależy na jawności. Skoro takich rzeczy dokonujesz, daj o sobie znać światu. Właściwie słuchając tej rady, to ta rada jest właściwa. Jeżeli chcesz być znany, jeżeli chcesz, aby ludzie e, widzieli to, poszli może za tobą, to Jerozolima jest tym miejscem. Święto szałasów czy namiotów, różnie to można tłumaczyć, jest właściwą porą ponieważ ludzie i spoza granicy Izraela, i z całego Izraela przybywają właśnie do Jerozolimy. A więc idź, pokaż światu. Właśnie to jest ten właściwy moment i właściwy czas, żebyś to zrobił. Ale zobaczcie, werset dalej. Jan mówi, bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego. I nie chodzi tutaj o to, że nie wierzyli w to, że On dokonuje cudów, ponieważ cuda były i ludzie doświadczali, a mimo tego nie wierzyli. Oni nie wierzyli w Niego jako tego Mesjasza w sensie nowotestamentowym. Nie chodziło właśnie o wiarę w możliwość tego, co On robi, ale właśnie w wiarę w to, kim On, jaka jest Jego rola że ma być Mesjaszem, który ma cierpieć. W szóstym rozdziale ludzie widząc znaki chcieli go obwołać królem, a więc bracia Jezusa mówią, ty, no idź do Jerozolimy, zrób to samo i wtedy pociągniesz właśnie ludzi za sobą. Bracia zachęcali, aby Jezus stał się popularny, ale nie wierzyli w Niego jako Syna Bożego. Wiecie, jeżeli brat staje się kimś ważnym, no to rodzina automatycznie też będzie wywyższona. Co ciekawe, dopiero po zmartwychwstaniu przynajmniej dwóch z braci Jezusa uwierzyło w Niego. I tak, rady osób niewierzących często nie wypływają z ich złych intencji. Właśnie często intencje, są bardzo dobre, ale mogą nie rozumieć celu, mogą nie rozumieć Bożych planów stojących za czymś. I właśnie bracia mogli chcieć, aby Jezus rzeczywiście został królem, żeby też był ogłoszony prorokiem, politycznym Mesjaszem w Izraelu. To, co jest ważne, to żebyśmy zawsze mieli na uwadze Boże cele i Boże sposoby osiągania tych rzeczy. Zobaczcie, szatan również oferował Jezusowi, że odda mu wszystkie te narody, wszystkie królestwa. Czy Jezus nie przyszedł po to, żeby właśnie narody i królestwa uwierzyły w Niego, poszły za Nim? Jezus oferuje mu drogę na skróty. Nie musisz cierpieć. Po co? Możesz mieć to samo bez tej drogi, bez tego Bożego sposobu. Oddaj mi tylko pokłon. Co to Ciebie kosztuje? Dlatego, zobaczcie, rady, szczególnie jeżeli odnoszą się do rzeczy duchowych, osób niewierzących mogą mieć dobre intencje, ale niekoniecznie znać, czy mieć tego ducha. I Kilka razy to powtarzałem, ale myślę, że jest to ważne. Rzymian 12, drugi rozdział. Nie podporządkowujcie się już więcej wzorcowi tego wieku. Niech was przeobraża wasz nowy niech was przeobraża wasz nowy sposób myślenia. Tak, byście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Nasz umysł ma być przeobrażany. Po co? Żebyśmy mogli poznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Konflikty w kościołach często nie polegają na tym, że jedni chcą dobrze, drudzy chcą źle. Jedni i drudzy mogą chcieć bardzo dobrze. Z tym, że osoby, które nie są nowonarodzone, nie są przeobrażone, Według tego fragmentu niekoniecznie wiedzą, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To właśnie to przeobrażenie przez Ducha Świętego sprawia, że my to rozpoznajemy. Zatem w konfliktach w Kościele to, co mówi Paweł, czasem powinno dochodzić do sporów, żeby wyszło, kto prawdziwie wierzy. Nie kto ma dobre motywacje lub złe, bo każdy może mieć dobre motywacje, ale kto właśnie prawdziwie wierzy? Rada braci była właściwa, gdyby się chciało właśnie e, mieć e, czy gdyby się chciało osiągnąć ten cel, który oni widzieli. Wtedy Jezus powiedział do nich: "mój czas, jeszcze nie nadszedł. Ale dla was czas jest zawsze odpowiedni. Wcześniej Jezus mówi do Marii, moja godzina jeszcze nie nadeszła. Czekał na Boży czas, na ten odpowiedni moment. W czasie swym czyni wszystko doskonale, jak czasem śpiewamy. Jezus czyni wolę swojego Ojca. I nie tylko wolę swojego Ojca, ale też wolę swojego ojca w odpowiednim czasie, wtedy, kiedy ojciec mu to pokazuje. I myśląc o tym, przychodzi mi na myśl pewna historia. Jak zaczynaliśmy ten remont, zwróciłem się też, rozmawiałem z jednym Niemcem, który jest starszym w swoim kościele i on mówi, wiesz co, Kilka, ileś lat temu przyjeżdżali z waszego zboru i mówili dokładnie to samo, co ty. Mówili o tym samym, mówili tak jak ty, ale nie wiem czemu teraz czuję, że to jest ten moment, kiedy Bóg chce, żebym zaczął działać. I jest on liderem, który między innymi on zgromadził różnych ludzi, którzy też wspomagają nas finansowo. I to nie chodziło, że ja coś innego mówiłem. On mówi, ty mówiłeś to samo i tak samo. Ale to ten czas był właściwym czasem i według niego on odczuł, że powinien właśnie działać. Bo Bóg chciał, aby w tym czasie to było. I dalej Jezus mówi, was świat nie może nienawidzieć, mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o niegodziwości jego czynów. Właśnie mówienie konkretów. To, co też tydzień temu mówiliśmy, że im bardziej mgliste przesłanie, tym większa akceptacja. Im więcej konkretów, im bardziej konkretne przesłanie, tym więcej osób e, będzie czuło się, że to nie... Jednak to jest... E, Twarda tomowa, Kto może to znieść? Tak. Powiązanie właśnie braci ze światem powoduje, że ich rada w tym momencie nie jest właściwa, e, chociaż mogła wypływać z pozytywnych e, motywacji. I też przypomina mi się, kiedyś e, to dwa dni temu e, rozmawialiśmy e, z, tam, z chłopcami, Odnośnie bycia ratownikiem wodnym. I przypomniało mi się, jak byliśmy ratownikami wodnymi młodszymi. No i tam pewien instruktor mówi: Że, to chodźcie, Wam podpiszę, że odbyliście praktyki i będziecie normalnymi ratownikami. Już nie młodszymi, a normalnymi. I wszyscy ok dali. I wtedy we mnie było, no ale to nie jest ta właściwa droga. Nie mam żadnej praktyki. I odmówiłem, co instruktor mówi, pozwól, że wyjaśnię Ci jeszcze raz. Bo myślał, że może czegoś nie zrozumiałem. Ja mówię, rozumiem, ale nie uważam, że jest to y, właściwe. I no, jako jedyny wtedy z tej grupy nie otrzymałem dalej, bo pewne decyzje wiążą się z pewnymi kosztami. Wy idźcie na święto, ja nie idę, gdyż mój czas się jeszcze nie wypełnił. Po tych słowach pozostał w Galilei, a gdy jego bracia udali się na święto, wówczas on poszedł niejawnie, ale jakby pokryjony. Plan Jezusa nie był podyktowany radą bezbożnych, ale radą i czasem jego ojca. Właśnie to było kluczowe, że on nie idzie za radą tych, którzy nie wierzą, ale za radą i za czasem swojego ojca. Po raz ostatni odchodzi z Galilei, żeby iść w stronę swojej śmierci. Poszedł tam w przeciwieństwie do intencji braci Bracia chcieli, żeby on jawnie wkroczył. To jestem ja i żeby właśnie ludzie poszli za nim i być może obwołali go królem. Jezus poszedł sposobem, który był właściwy wówczas, a więc poszedł potajemnie. Żydzi tymczasem szukali go w czasie świętej i rozpytywali, gdzie on jest? Żydzi, pamiętacie, kto to był? władza religijna Jerozolimy. Oni chcieli go wcześniej zabić. Szukali sposobu, jak go zabić. I teraz wiadomo, to święto, wszyscy przychodzą, a więc Jezus powinien gdzieś być. No to najlepiej go złapać. Jezus będąc w Galilei był pod jurysdykcją Heroda Antypasa a więc nie był pod ich jurysdykcją, ale gdy przychodził do Jerozolimy, hmm, to było ten czas i to miejsce, gdy można było go schwytać. I oni pałali niechęcią do Jezusa i mieli nadzieję, że właśnie to święto ściągnie go do Jerozolimy w ich ręce. Ponadto wśród tłumów wiele szeptano na jego temat, Jedni mówili, jest dobry, inni natomiast skądże? Przecież zwodzi ludzi. Nikt jednak z obawy przed Żydami nie wypowiadał się o nim otwarcie. Mamy zatem różne postawy wobec Jezusa. Było tak wtedy, jest tak i dzisiaj. Negatywna opinia władz była znana ludziom, stąd własne osądy były jakby wydawane w ukryciu. Nikt publicznie ich nie chciał głosić, ale wszyscy ze sobą rozmawiali. Czasem to tak jak w rodzinach, w kościołach, tak? Wszyscy wiedzą, ale nikt publicznie czegoś nie powie. I co ciekawe, działanie tych władz religijnych przynosiło odwrotny skutek od zamierzonego, ponieważ oni... Chcieli schwyczać Jezusa, a to, że wszyscy wiedzieli, że oni chcą schwytać, to było hmm, co On zrobił? I zaczynali rozmawiać. To czasem tak jak filmy zakazane powodują, że ludzie tłumnie idą, żeby je zobaczyć, bo są zakazane. Kiedyś był film Ksiądz był zakazywany przez wielu Duchownych, żeby na Niego iść, i ludzie szli. I później spytałem się jednej osoby, jak film mówi beznadziejny. Ale poszedłem, ponieważ mówili, żeby nie iść, tak, a więc poszedłem Go zobaczyć. I właśnie tutaj Żydzi, te władze żydowskie były przeciwko Jezusowi, a więc ludzie zaczęli o tym mówić. Jest czego nie ma, nie wiadomo. Wszyscy czuć takie ogólne podekscytowanie. Coś może się wydarzy w czasie tego święta. Coś jest na rzeczy. Gdzie jest ten Jezus? Być może Go zobaczymy, doświadczymy. I powiem wam, że moje doświadczenie e, obecnie pokazuje, że ludzie są gotowi, ludzie chcą rozmawiać, może nie publicznie, nie w autobusie, nie w tramwaju, e, ale chcą rozmawiać o Jezusie. Gdy spotykam się w jakichś biurach, czy w innych miejscach, czy czasem ludzie dzwonią i proszą, żeby coś powiedzieć o tym Jezusie. I rozmawiamy, i rozmawiamy. Coś się dzieje, ludzie oczekują i nie wiem, tak jakby żniwo jest gotowe. To, co mówił Jezus. I być może właśnie Bóg stawia ciebie na ich drodze, na drodze tych ludzi, żeby z nimi porozmawiać, by Duch Święty poprzez Twoje świadectwo, Twoje rozmowy właśnie rozpoczął w nich dobre dzieło. Na razie w tłumie według Ewangelii Jana jest oczekiwanie. Przyjdzie? Nie przyjdzie. Gdzie jest ten Jezus? Co się stanie? I my przeczytamy o tym, kolejnym razem. Co się stanie? Co Jezus uczyni? Ale co ciekawe, pół roku później Jezus w tej samej Jerozolimie będzie ukrzyżowany. Ale do, zanim to się stanie, to jeszcze trochę minie. Dlatego pamiętajmy, że Bóg czyni wszystko w sobie właściwym czasie. To po pierwsze. Poza tym pamiętajmy, że Ludzie niewierzący, ich intencje mogą być dobre, ale to my mamy iść według planu Boga. My mamy iść według woli Boga, niekoniecznie według właśnie rady tych osób. I Bóg stawia ludzi na naszej drodze. Coraz więcej ludzi jest gotowych. Coraz więcej ludzi mówi o Jezusie niejawnie, ale tak jak tu, przy tym święcie, jakby w ukryciu, tak jakby miało coś wybuchnąć, miało coś się wydarzyć. I myślę, że my będziemy świadkami takiego niesamowitego wydarzenia, gdzie ludzie w końcu zaczną więcej i więcej i więcej mówić o Jezusie i o zbawieniu w Nim. Ale wszystko w czasie swym.